0: Ich habe schon die großen Schlagwörter des Streiks genannt, würdige Löhne und Renten. Was waren die genauen Ziele des gestrigen Streiks im Baskenland?
1: Es geht natürlich äh, insgesamt um äh, ein würdiges Leben ähm, und äh, so Forderungen wie äh, die 35 Stunden Woche endlich flächendeckend äh, umzusetzen. Ähm, das Problem ist ja äh, im Baskenland und dieses Mal, das ist vielleicht äh, ein besondere Vorgang zu diesem Streik, der beidseits der Grenzen stattfand. Normalerweise, für die Hörer, die das vielleicht nicht wissen, das Baskenland ist ja geteilt, aufgeteilt unter Frankreich und Spanien. Und normalerweise finden so Generalstreiks, wenn sie jetzt zum Beispiel ähm, in Frankreich immer wieder stattfinden, dann eher auf der französischen Ebene statt. Also wenn sich die äh, Basken dann auch an den äh, Streiks äh, gegen, gegen die äh, Rentenreform von Macron beteiligen, aber dann nur auf der französischen Seite, und normalerweise richtet sich die andere Seite, also dann die baskische autonome Gemeinschaft und Navarra gegen die Politik in Spanien. Und dieses Mal war es vielleicht der erste Streik, den ich mitgekriegt habe auf jeden Fall, der auf beiden Seiten gleichzeitig stattfand, weil man ja auf beiden Seiten der Grenzen ähm, dieselben Probleme hat oder ähnliche Probleme hat. Das ist vielleicht was Besonderes. Und äh, dann geht es natürlich. Man, man hat ja die letzten äh, Jahre in Spanien gehört von ähm, Sozialabbau. Äh, die Renten waren ewig lange eingefroren, wurden dann danach um minimale 0,3 Prozent im Jahr erhöht. Dieses Jahr gab es äh, letztes Jahr gab es eine ne Erhöhung fundamental, also deutlich verbessert um 0,9 Prozent. Also der völlige Witz und ähm, man muss wissen, dass für viele Rentner äh, oder für viele Familien oft die Rente das, ein, das einzige Einkommen sind im spanischen Staat, weil ja die Arbeitslosigkeit immer noch ähm, hoch ist, äh, immer noch bei, bei knapp 15 Prozent. Und deswegen ist es eigentlich so äh, erstaunlich, dass dieser Generalstreik auch nur im Baskenland standfand und nicht in Spanien, weil im Baskenland ist die Arbeitslosigkeit äh, mit, mit irgendwie 9 Prozent deutlich geringer. Warum war, das, da warum war
0: das so, dass äh, der Streik nur im Bastenland stattfand?
1: Ja, weil das liegt an den verschiedenen ähm, Vorgehensweisen der, ähm, ja überhaupt, also die Denkweise im Baskenland und in Spanien und vor allen Dingen auch die Vorgehensweise der der spanischen Gewerkschaften. Ähm, die haben ja den Generalstreik äh, hier im Baskenland gestern auch nicht unterstützt. Das heißt also, die ähm, spanischen Gewerkschaften und ihre Mitglieder, die ja äh, zum Glück, kann man sagen, im Baskenland eine Minderheit sind, ähm, sind gestern äh, fröhlich als Steigbrecher arbeiten gegangen, obwohl sie offiziell ja von Gewerkschaftsseite äh, für dieselben Ziele einstehen. Also die, offiziell tun die Arbeiterkommission und die Arbeiterunion, äh, die beide den Sozialdemokraten nahestehen, ja auch die Forderung unterstützen, dass die Rentner eine würdige Rente bekommen sollen. Die jetzt schon seit, sagen wir mal, zwei Jahren gehen die regelmäßig auf die Straße. Das fing auch äh, im Bastenland an hat sich dann über Spanien ausgebreitet, ist aber wieder deutlich schwächer geworden. Das ist so ein bisschen die Demobilisierung, wenn so eine sozialdemokratische Regierung an die Macht kommt und man dann glaubt, die setzen dann tatsächlich Sachen um. Und deswegen setzen die spanischen Gewerkschaften eher immer auf so soziale Gespräche mit der Regierung, um in um zu versuchen in Verhandlungen mit den Unternehmern und mit den äh, mit der Regierung irgendwie was rauszuholen. Ein Effekt war ja davon, dass kürzlich der Mindestlohn von 900 auf 950 Euro erhöht war. Man muss wissen, dass man mit 950 Euro in Spanien auch nicht leben kann. Und das sind halt so zwei verschiedene Vorgehensweisen, dass die einen sagen, man muss sich äh, konfrontieren, man muss Rechte erkämpfen, und die anderen äh, bitten eher und betteln eher um ähm, ja kleine Zugeständnisse. Und das ein, sind so die Unterschiede.
0: Ein bisschen so wie in Frankreich dann die äh, CFDT. Ähm, genau. Ja, du hast jetzt schon ein bisschen gesagt, die spanischen Gewerkschaften, die großen, die beteiligten sich nicht. Wer waren die äh, Hauptträgerin des Streiks?
1: Also im Baskenland ist mittlerweile, die ähm, war eigentlich mal äh, der der Arm, sagen wir mal, der, der gewerkschaftliche Arm der Christdemokraten, das ist die Gewerkschaft Ela, ähm, die hat sich aber mittlerweile von der Christdemokratie völlig gelöst, ist mittlerweile die stärkste Gewerkschaft im Baskenland. Ähm, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren haben die auch die eher traditionell linke Gewerkschaft Lab links überholt. Ähm, die setzen klar auf, also seit. seit mal zehn Jahren auf, einen klaren, ähm, auf eine klare Konfrontation, sowohl in den Betrieben als auch ähm, darüber hinaus. Äh, die führen zum Teil auch Streiks äh, über mehr über als zwei Jahre durch. Ähm, da gab es einen berühmten Fall, das war gegen eine deutsche Firma, übrigens, ähm, die ist Ferd Rüggeberg. Die haben ähm, in der Nähe von, von Vitoria haben die äh, zwei Frauen entlassen, weil die zweimal schwanger waren. Und dann haben die äh, die Belegschaft, äh, weil es nicht brannen gibt ja nach den Arbeitsmarktreformen ja praktisch keinen Kündigungsschutz mehr. Ähm, man kann mittlerweile sogar gekündigt werden, äh, weil man mehr, mehrfach krankgeschrieben ist. Ähm, und dann haben die äh, ge dagegen gestreikt. Und der Streik hat sich dann über zwei Jahre mit, mit Unterstützung von ELA hingezogen. Das ist auch die einzige Gewerkschaft, die eine Streikkasse hat. Äh, weil nur so kann man natürlich einen Streik so lange durchführen. Und die haben den auch gewonnen. Und das ist so der der klare Unterschied deswegen fährt ELA äh, so eine Linie und hat da dadurch natürlich auch großen Erfolg in der in der äh, in den Belegschaften, dass ihre äh, immer mehr Betriebsräte von ihnen in die Betriebsräte kommen und so und mittlerweile eben klar die starkste Gewerkschaft das ist. Und dann daneben ist dann halt die die mittlerweile kleinere Gewerkschaft LAB und dann noch viele kleinere Gewerkschaften aus Sektoren, also wie äh, Agrargewerkschaften oder äh, von Lehrern und so weiter.
0: Zu den Hauptförderungen des gestrigen Streiks zählten unter anderem eine bedingungslose Mindestrente von 1.080 Euro, der Mindestlohn von 1.200 Euro und auch die Rückabwicklung der vergangenen Arbeitsmarktreformen ja. handelte es sich denn wirklich um einen Generalstreiks, fanden Streiks in sämtlichen Bereichen der Privatwirtschaft und des öffentlichen Sektors statt?
1: Also es gab sicher im Bastenland schon stärkere Generalstreiks wie, wie der ähm, gestern. Ähm, allerdings war es trotz allem ein sehr starker Streik. Ähm man, kann, man konnte sehen, also die die Innenstädte zum Beispiel, also gestern in, in San Sebastian oder Donosti oder Bilbao, die waren war alles dicht. Es gab aber durchaus ähm, äh, Bereiche, die offen waren, auch in der Industrie, zum Teil kleinere Betriebe, wo äh, Leute gearbeitet haben. Auch in größeren Betrieben wie zum Beispiel bei Volkswagen in Pamplona, wo äh, die spanischen gewerkschaften noch eine äh, eine Mehrheit im Betriebsrat haben. Und dann ist es natürlich schwieriger, das durchzusetzen. Ähm, das sind so, so Bereiche, wo man sagen kann, da hat es noch nicht diesen ähm, dieses Niveau erreicht, wie zum Beispiel der Generalstreik gegen die, ähm, das war 2011, als unter Mithilfe der spanischen Gewerkschaften die Sozialdemokraten das Renteneintrittshalter auf 67 hochgehoben haben. Das war ein Generalstreik, der war total der war jetzt gestern nicht total, allerdings, ähm, wenn man sich das anschaut, dass man letztlich ein neues Niveau erklommen hat, also dass man von den Forderungen der Rentner, die seit zwei Jahren auf die Straße geht, das geschafft hat, einen Generalstreik zu entwickeln, bei dem äh, ein paar hunderttausend Leute äh, gestern gestreikt haben und auf der Straße waren, dann ist das schon ein ganz erheblicher Erfolg, wenn man sich das dann vielleicht äh, noch mal auf deutsche Verhältnisse umdenkt.
0: Wie fallen denn die Reaktionen auf den Streik aus?
1: Ja, die Reaktionen sind, kann man sich, kann man sich vorstellen. Äh Spanien schweigt, ähm, tut so, als hätte es das gar nicht gegeben. Die haben natürlich Angst, ähm, weil die haben ja das Problem auch mit ihren Rentnern, äh, dass die da auch äh, so miserable Renten bekommen. Die haben natürlich Angst, dass sich ähm, die Mobilisierung, die von hier ausging, äh, von den Rentnern, dass sich das ausbreitet und die spanische neue sozialdemokratische Regierung, die ja äh, von Podemos jetzt dann mitgetragen wird, äh, dass die dann unter Druck kommen. Deswegen hat natürlich auch Podemos äh, dieses Mal diesen Generalstreik auch nicht mitgetragen, sondern sich eher dagegen positioniert. Das ist schon ganz auch interessant. Äh, die haben jetzt zum Beispiel hier mit, den, ähm, mit der baskischen äh, Regierung und der Christdemokratie auch den Haushalt verabschiedet. Äh, da ist also wirklich eine sehr interessante Wandlung dieser Partei von der empörten Bewegung äh, zu ja, Trägern der, der Sozialdemokratie oder sogar der Christdemokratie. Ähm, das sind so... Ähm, das ist so die, äh, die Angst, die da drin steckt. Und natürlich ist es klar, dass äh, von zum Beispiel der baskische Regierungschef, der spricht natürlich von einem politischen Streik. Das kann man auch Gern sagen, das war natürlich ein politischer Streik. Es geht natürlich darum, dass man äh, versucht, entsprechend Druck auf die Regierung, also sowohl die baskische Regierung als auch die spanische Regierung auszuüben, endlich vernünftige Renten zu bezahlen. Also, äh, 1080 Euro sind auch nicht sonderlich viel, die da gefordert waren, und mit 1200 Euro Mindestlohn, das ist die Forderung, die Podemos seit vielen Jahren aufstellt, aber sich jetzt in den Sozialpaktgesprächen darauf hat äh, runtertreiben lassen, äh, die Rente auf neu, äh, die, die, den Mindestlohn. Mindestlohn auf 950 Euro anzuheben und ja, das ist natürlich so eine Sache, da hat man natürlich Angst, deswegen hat Spanien geschwiegen, hier im Bastenland wird das natürlich entsprechend ähm, wahrgenommen, das kann man natürlich nicht anders, wenn irgendwie die ganzen Städte voll sind mit Menschen, die, die protestieren und äh, die Läden und die Kneipen zu sind. Aber ähm, da wird man halt noch ein bisschen sehen, ob da vielleicht, äh, wenn sich zeigt, wie stark oder wie wenig die die äh, sozialdemokratische Regierung in Spanien tatsächlich machen kann oder machen will, ähm, wie dann äh, die entsprechenden Reaktionen aussehen dann auch von spanischer Seite, weil da gibt es natürlich viel Unmut und da hat man Angst, dass das natürlich übergreift.
0: Gab es äh, auch repressives Vorgehen seitens der Polizei gegen den?
1: Spanien? Ja, natürlich. Ja natürlich, das ist ja das Übliche. Also wenn die Streikposten ein bisschen deutlicher werden, also wenn wenn Läden offen haben, weil es sind normalerweise große Geschäfte, die es immer wieder versuchen, der Corte Inglés oder so, das die wollen dann äh, unter allen Bedingungen aufmachen, dann gehen die Streikposten dahin und fordern die Leute auf und dann gibt es immer wieder und das ist halt auch noch ein bisschen Besonders stark in Navarra, wo ja noch die Nationalpolizei, die Guardia Civil, ähm, ähm, auch in solchen Fragen agiert, die hauen dann sofort rein. Es gab aber auch hier von der baskischen Polizei, der Erzeigner, Festnahmen oder äh, Vorgehen gegen zum Beispiel ähm, gegen, gegen streikende Frauen, die quasi diesen Streiktag, Generalstreiktag, auch schon benutzt haben, um sich warm zu laufen für den Frauenstreiktag am 8. März.
0: Dann abschließend Ralf noch ein Ausblick, wie wird es weitergehen mit den Protesten um würdige Löhne und Renten? Das, Greift, das der, Greift der Generalstreik, gibt es da wirklich Chancen, dass es auch eine größere Streikbewegung gibt, die nicht nur die Grenze zwischen im Baskenland zwischen Frankreich und Spanien überwindet, sondern auch in weitere spanische Gebiete vorbringt?
1: Was Spanien angeht, das ist sehr schwer zu sagen, weil dort einfach ähm, eine ganz andere Tradition ist von Arbeitskämpfen. Ähm, was schon interessant ist, dass im Prinzip jetzt diese Konfrontation, äh, die dauerhafte Konfrontation für die Rentenfrage ähm, sich über Frankreich bis ähm, ins französische Baskenland und auch ins spanische Baskenland ausgebreitet hat. Von daher kann man natürlich davon ausgehen, dass äh, wenn die spanische Regierung es nicht schafft, äh, die neue von ähm, so diese Vorschusslorbeeren, die man ihnen natürlich erstmal von, von linkerer Seite oder von den Gewerkschaftsseiten nicht einlöst und, und tatsächlich Verbesserungen für die Menschen schafft, wie das ja äh, die Portuga portugiesische Linksregierung geschafft hat, dann wird natürlich auch anhand der, der Vorbilder, die man hat, äh, sicher auch der Druck in Spanien größer ran. Wie weit das dann dort übergreift, ähm, man kann sicher davon ausgehen, dass es am, am ehesten, am schnellsten in Katalonien passieren wird, wo sich ja auch eine eigene Gewerkschaftsbewegung mittlerweile bildet. Ähm, und dann gibt es natürlich noch ein paar Brennpunkte ähm, in Spanien, wo zum Beispiel in Andalusien die SAT, so eine kämpferische Landarbeitergewerkschaft, äh, sicher das auch aufgreifen wird. Aber das hängt natürlich äh, sehr stark davon ab, äh, wie sich auch Podemos da drin positioniert. Wenn die es nicht schaffen, wirklich ein paar Verbesserungen rauszuholen, dann werden sich die Leute von ihnen abwenden und auch gegen sie auf die Straße gehen. Aber wie stark das dann sein wird, das ist jetzt in Spanien schwer sagen.
0: Das sagt der freie Journalist Raif Streck, unser Baskenland-Korrespondent. Im Baskenland fand gestern ein Generalstreik für würdige Löhne und Renten statt.